0: Gracias por estar acá en esta conversación que voy a tener con Osvaldo Bazán sobre su último libro. Él es periodista, escritor, y tiene una propuesta muy interesante acerca de cómo se puede hacer periodismo a partir de las redes sociales. Vamos a hacer esta bonita charla alrededor de Seamos Libres, pero yo te voy a preguntar del contenido. Lo que me interesa es que... Acá hay un método periodístico. Yo no sé si tomaste conciencia de que se trata de una forma de investigación, algo que tiene mucho que ver con la lógica de las redes, con la disponibilidad de la información. ¿Cómo, cómo, digo, ¿cómo lo pensás?
1: No es que lo pensé, me siento que no lo pensé. Pero todos los datos están ahí. Toda la información está, está ahí. ¿No? Y eso es lo que nunca tuvimos antes, toda la información. La información es muchísima. Una vez que sabes qué estás buscando, una vez que entendés qué estás buscando, lo encontrás. ¿no? Eh, no solo para reafirmar lo que pensás, sino también, al menos cuando escribí el libro, para ver si había algo en contra de eso. No, Digo, no, no era todo, bueno, sí, este, dice lo que yo pienso. Digo, esto es así, lo podés buscar. Digo, y a partir de ahí, ¿no? fíjate, hay, hay un capítulo que habla de, de todos los muertos que hubo en la en la época de la cuarentena por la cuarentena no por la pandemia y eso está en los diarios del interior pero eso aparece porque siempre hay un primo de alguien que murió que lo dice y que te manda al diario local entonces vas al diario local yo lo que hice fue al diario local, estaba ahí. Cuando no me quedaba claro, llamaba por teléfono y buscaba por las redes al director del diario y le preguntaba. Eso hice varias veces.
0: Vos, en un punto, no te fijas en las fuentes oficiales. Mm. Vos vas a otra otro tipo de fuentes. ¿Quiénes fueron tus fuentes en el libro? Bueno,
1: ese es, ese es un tema, justamente. Como es algo que yo nunca había hecho, nuestro análisis de actualidad. Me lo proponen en el diario del Sol de Mendoza y lo empiezo a hacer. Y ahí me doy cuenta yo no tengo fuentes oficiales. Yo no tengo un pase a Casa Rosada ni a los ministerios. gente lo van a dar. Y aparte me aburriría muchísimo. Yo <risas> Me aburriría muchísimo porque no les creo. Esto que hace esta gente tiene una consecuencia. Y todo el tiempo estamos hablando de lo que hace esta gente, por qué lo hace, quién se pone de acuerdo con quién, quién se pelea con quién y todo eso. Pero eso es menos importante que lo que efectivamente pasa cuando esta gente hace algo o no hace algo. Y eso le pasa a nosotros acá. Yo, digo, yo no tengo ninguna responsabilidad con las fuentes porque no las tengo. Digo es cierto, está bien que haya un periodismo de fuentes, por supuesto que vaya a, a las fuentes de poder que hable con los empresarios, con los políticos y yo, pero eso y, y es necesario porque ahí nos enteramos un montón de cosas ahora eh, eso también crea un compromiso cuando vos tenés esa relación con las fuentes hay momentos en que no, digo, vos no traicionás a tus fuentes, porque son tus fuentes porque de ahí abre vas ahora, como mi fuente es la cola de la señora coto digo y otro día otra señora distinta no no es muy grave digo este, yo lo que veo es que le pasa a, a la gente con lo que con, con las cosas que tiene que hacer digamos con las cosas que, que el poder le manda y en ese punto soy absolutamente más libre porque no los conozco esto me lo había enseñado una vez Ginsburg
0: explicar quién es Ginsburg Jorge Ginsburg muchos de los alumnos son
1: perfecto eh, Jorge Ginsburg una gran figura de la televisión argentina. El papá de Malena Ginsburg Gran, gran figura de la, de la gráfica venía de la publicidad, fue muy famoso en, en televisión, digamos, y hizo todo, digamos, es un tipo muy, muy capo, que ¿okay? inventó las mañanas de la televisión. En un momento donde la televisión argentina no hacía... Eh, o
0: que pasaban dibujitos a la mañana y sí. después empezó oh, no, a... Pasar... O
1: no, ni, ni siquiera había dibujitos, ni siquiera se veía dentro de la transmisión. Te acuerdo
0: que había un cura en un momento. Había cura, sí. Pero yo sí. solo vi en YouTube. No, que no tiene... Puede ser, no, no, yo, yo
1: te conté después. Y él dijo, vamos a hacer como se hace en Estados Unidos, la televisión de la mañana. Y su me llamaba Mañanas Informales, del 2005... El programa fue de 2005 al 2008, él estuvo de 2005 al 2007 porque falleció. Y era un programa de, de, de... bueno, él era muy era la figura central y había y varios periodistas alrededor y yo tuve la suerte de trabajar con él estos, esos tres años y siempre llegaba un rato antes para hablar con él mientras se maquillaba y yo le pregunté ¿por qué en el inicio de la democracia él tenía un programa que se llamaba La Noticia Rebelde donde hacía unas preguntas hacía unas entrevistas muy duras muy filosas eh, muy irónicas era, era, era destructivo ¿no? Para, más, más, en la época. Entonces le pregunté, digo, vos cambiaste mucho tu estilo de entrevistas. Vos no entrevistas. Vos no sos tan embromado como eras antes. Antes eras destructivo. Y me dice, y sí, porque los conocí. Dice, una cosa es que aparezco, yo nunca, yo venía del mundo de la publicidad y en la, en la época de la dictadura hice solo publicidad. Entro a la televisión y aparecen esas figuritas de las que siempre me reí. Y bueno, me reí con él, me reí de ellos ahí. Ahora, Después de muchos años, pasás por los mismos pasillos, te sentás al lado de la sala de maquillaje, los ves, los contratás para alguna cosa, y ya no es lo mismo. Entonces ahí te ablandás. No, no, llega un momento en que no podés mantener esa cosa. Y, y tenía razón. Con esas fuentes del, del poder, yo no, no podría tener una relación, digo, porque eh, se establecen unos compromisos que a mí no me interesan. Digamos. Que se establecen en todo tipo de periodismo. ¿eh? Bueno, es periodismo eh, espectáculo... Es eso. No tanto en el teatro, porque finalmente te precisan. Es mucho más eh, bromado en el periodismo deportivo. Mm. En el periodismo deportivo, los jugadores no precisan que vos, que, que, a que, hacer, que le hagas una nota para ir que la gente vaya a la cancha. La gente va a la cancha igual. Su sueldo está asegurado su igual. Los artistas no. Los artistas necesitan todo el tiempo la promoción.
0: Te
1: muy eh, eso, y eso es muy claro. ¿Qué periodistas se pelean se, se pelearon con Maradona? ¿Qué periodistas se pelearon con Messi? Casi ninguno. Porque imagínate qué pasa si en un canal les dicen vamos a hacer una entrevista con Maradona. Bueno, perfecto. Maradona dijo que no va porque estás vos. Sí. Obvio. Listo. Digo, es, ahora, Maradona viene porque estás vos. Listo. Es un valor agregado que los periodistas deportivos tienen en ese punto.
0: Es una buena, es una buena reflexión esta que estás haciendo, porque en definitiva también está pasando en las salas de prensa de los gobiernos ¿Sí? que. No pregunto porque después no me van a dejar entrar, no pregunto porque no, no voy a ser invitado, porque también se usa esa cuestión. O sea, ¿será que la, la política copió del, depo del deporte? Sí,
1: y, y, y más que nada es porque tampoco, no, porque siempre de esto alguien se aprovecha. Porque si todos dijéramos, mira, acá se pregunta y vos contestás, porque es tu trabajo, mi trabajo es preguntar y el tuyo es contestar, si alguien dice, a vos no te llamamos porque preguntaste, listo, no va a nadie a esa conferencia de prensa o lo que fuere, no sucede así. Digamos, cuando se llaman en la producción, en los equipos, de la gente que, que va a estar al aire o en la radio, que, que, se, siempre tienen en cuenta, che, ¿este a cuántos conoce, a cuántos puede traer como invitados? Eso, digo, es como... ¿Qué las
0: relaciones públicas del periodismo? Es relaciones
1: públicas, muchas veces el periodismo... Digo, y esas relaciones públicas hacen como no puedes hacer periodismo. Porque, yo a mí me pasó mucho tiempo en el periodismo espectáculo. Yo perdí entrevistas por hacer críticas. Y después tampoco me servía demasiado a mí. Porque hay un punto en que, y no, si va a otra vez te va a hacer el quilombo, los, los artistas no van a querer venir.
0: ¿Y no será también que un poco ese, ese sistema fue impl implosionando, pues funcionó mm. un tiempo, pero también sí. entró en el agotamiento, porque eh, ahora que la gente expresa lo que está viendo en el programa en directo, que tampoco pasaba, mm. pero ahora estás haciendo el programa y la gente está pescando lo que haces y comentando y
1: criticando. Sí, pero no cambian lo, lo que hacemos. ¿Por qué todo el tiempo pasamos diciendo, bueno, es Twitter? Es un mundito de Twitter. Son las redes, no hay que darle tanta bola. ¿Por qué le quedan tanta bola? Porque te están matando. Mm. Y porque tenemos un esquema viejo, pensando, digo, ¿de qué me sirve a mí pensar que, que eso que está pasando ahí es irreal? Puedo no verlo. Ahora, eh, fíjate lo que pasa con... Eh, eh, Real tiene más de un millón de seguidores. Le dicen cosas todo el tiempo. No cambia lo que piensa, lo que dice, porque las cosas que le dicen.
0: No, vos tampoco.
1: Yo tampoco, pero, pero no los intereses dice. son los mismos, no son los mismos.
0: <risa> este,
1: pero eso, digo, pero, sí oiga, nos dicen, sí nos dicen, pero en general en general, la televisión sigue pensando como si eso no existiera.
0: Se puede pensar que hay una nueva forma de hacer periodismo, es decir, que se puede hacer un periodismo sin fuentes, hay oficiales, se puede hacer un periodismo sin acceder a los pasillos del poder... Hay, ¿hay posibilidades
1: sí, de Claro eso? que sí. sí, claro que es un error enorme pensar que las únicas cosas que pasan son las que pasan en los pasillos del poder. Y en los pasillos del poder pasan cosas que son, sí, muy importantes muchas veces. Que
0: son las que no se pueden contar. que Claro,
1: que además eso no se da cuenta el periodista. El periodismo no te cuenta esas cosas. El periodismo te cuenta en el en muchos casos, ¿no? Con, obvio, grandes excepciones. Claro que pasan un montón de cosas. Claro, Pasamos hablando de eh, gobiernos, pasamos hablando del bono de 5.000 pesos que le dimos a los médicos. y le... Ay. Perdón. El doctor Duré, que era un médico del Chaco, murió trabajando contra el COVID y especialmente contra la burocracia del de sistema sanitario chequeño. Eh, otro eh, doctor en Tucumán, muy querido, muy querido, muere por la burocracia del covid y de su, la ministra de salud de Tucumán no por el covid El covid lo que se podría haber podría no haberse enfermado digo y esas cosas no se cuentan en los pasillos del poder y esas cosas son interesa riquísimas riquísimas
0: cómo ves en, en, en lo inmediato esa esa esta situación porque es probable que tenga o sea que vaya un cambio no es como que ya, sí. el despertar de decir ya tenemos redes sí. y es qué hacemos ¿Cuál te imaginas que puede ser el, el próximo paso y dónde va a estar el periodismo ahí?
1: El periodismo todavía no se enteró, el periodismo tradicional no se enteró de las redes. No, no se enteró más porque para le, sacar el, el videíto del perro que le afanó la cámara al dueño y sale corriendo, digamos que son los bloopers que se hacían hace 30 años, solo que ahora los sacan de otro lugar, digamos, no, no más. O para ni siquiera tener que ir a buscar la... la eh, la declaración del político como él ya la hace en Twitter, ya está, entonces nos pasamos hablando de la declaración que el tipo hizo en Twitter y de lo que le responde el otro en Twitter. Un
0: clásico del periodismo político, público en Twitter, ta, 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 ta. Claro.
1: con lo cual el político se, eh, se saca de encima el problema de tener que hacer una conferencia de prensa o tener que decir algo o tener que tener un debate. Digamos. Lo, lo, lo tira como una vecina, eh, tira a su Twitter, igual, tira su tweet, igual. Ese es el uso que hoy tienen las redes para los medios, no otro. Eh, difícilmente se busca una información que no hubiera buscado de otra manera. O sea, busca la misma información que hubiera buscado. no lo cambió la herramienta. Andaba
0: antes por fax. Claro, claro. Por
1: Antes lo hubiera llamado por teléfono la secretaria de prensa para que el de prensa le dijera lo que una de esas. Ahora no sé, digo, se ahorró ese paso. Pero no, en general no está buscando otra cosa que podría, serviría muchísimo para federalizar la información en el país si a alguien le importase federalizar la información en el país, cosa que no importa porque el rating se mide solo en Buenos Aires. Eso es eso es brutal. Como el rating se mide solo en Buenos Aires, las cadenas están en Buenos Aires, no nos enteramos absolutamente de nada digo si no pasa por acá. Córdoba no tuvo colectivos desde marzo. Rosario no tuvo colectivos, tuvieron una, unos paros increíbles. Hay hoy parados, no sé cuántos barcos en Rosario por el paro de, de aceiteros. Sin embargo, no es noticia, digo. Y vos entras en Twitter y están los camioneros tuiteando, insultando, la gente del lugar insultando, porque no digo, los propios chacareros porque no cobran, bueno, un montón de cosas pasan ahí.
0: Que antes, oh, si vos no, no, si no había una cámara o oh, si no se mandaba un corresponsal era imposible. Hoy la gente está grabando eh, la, la cola para el banco, la, el colectivo que no viene. Eh...
1: Sí, y en ese sentido es, hace muchos años, en una entrega de Martín Fierro, Luis Clur que había sido el jefe de informativo de gerente de, 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 de información de Canal 13 durante muchos años, tiene una frase que todo el mundo aplaudía, era maravillosa, en 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 Martín Fierro diciendo, cuando se enciende una cámara, se apaga la autoritarismo. Lo que ha pasado es que hay muchísimas más cámaras y ahora cada cual tiene una. ¿No? Qué buena, qué
0: Entonces, buena idea.
1: Eso digo, eh, ha cambiado mucho. Un domingo a la tarde nos enteramos que una chica de, eh, de Bariloche había sido llevada presa porque estaba paseando el perro y el intendente de, de Bariloche no quería que, que la gente se vea a su casa un domingo por la cuarentena. La chica estaba presa, esa chica, y el juez nos dijo: bueno, hasta el martes, no sé si no un largo, que hasta el martes no va a salir. Esa chica se iba a quedar ahí con sus hijitos solos en la casa y nadie se iba a enterar, pero hubo un video. Como todo el país sabía, se hizo trending topic. Como se hizo trending topic, los productores de la tele dijeron ¿Qué es esto? Domingo, no hay nada. Pongamos a ver una chica peleando con la policía por un perro. ¡Vamos! <risa> y la chica se ve esa misma noche. Se enciende una cámara, se apaga el autoritarismo. pasa que antes había muy pocas cámaras.
0: Claro, y además también me imagino que ese era el poder que tenía el periodismo, ¿no? Exacto. Ahora, cuando ese poder está distribuido, también me parece que esa es una de las razones por las cuales... Si no, no, no pasa nada en las redes porque es una forma de cuestionar qué le está pasando a la política. Sí,
1: también está pasando a la política. Pero eso lo tenía que hacer yo. Déjame a mí que yo sé. Bueno, por eso están las críticas gremiales también. No, 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 no el equipo tiene que salir. No podemos poner... Bueno, no, no, el equipo tiene que salir con el ayudante, el camarógrafo. el que Sí, perfecto. La información es otra cosa.
0: Y ahora, ¿qué impacto tuvo este libro en tu vida?
1: Sí, es raro. Fíjate lo que dice, que es rarísimo, que es una cosa que lo, que lo dice acá. El tema es corrupción política. Hemos inaugurado en Argentina una literatura nueva que la literatura. No, no es análisis político, es corrupción, es corrupción política. política. Es muchísimo, ¿no? Para mí es raro, yo no pensé que lo podía hacer, no, la verdad que no. Eh...
0: Tampoco pensabas que podía ser columnista. No, claro, claro, no pensabas <risa> no, no
1: podía no pensar que podía ser con un programa de televisión. Digo, cuando por la primera vez que me llamaron para hacer con un programa de televisión de actualidad, yo dije, Ay, voy a estar sentado ahí porque cobro, pero a las menos cuarto voy a decir faltan 15 minutos, faltan 15 minutos? <risa> me fui. Eh, y ahora lo disfruto mucho.
0: Es un libro, a mí me encanta el título, me encanta además que, que recuperemos una palabra que por alguna razón. En, en 40 años de democracia era como: no, mejor no hablemos uh -huh. de libertad, no, no, no hablemos. Uh -huh. Pero pero no deja de ser inquietante porque justamente algo que no estamos reclamando. Uh
1: -huh. Que no estábamos, creo que no estábamos. Creo que eh, justamente como mi trabajo ha sido más escuchar eh, la calle que, que el poder, escuché que eso estaba pasando también.
0: O sea, hablamos del qué Que es este 2020 De cuarentena Que vivirás por siempre en nuestra Corazones. memoria eh, Hablamos del cómo Esta lógica de buscar Verificar eh, Alimentarte de las redes sociales Hablemos del para qué ¿Sentís que Hay un para qué En tu, en tu periodismo?
1: Siento que hay un por qué El para qué lo vamos a ver al final del camino, me parece, ¿para qué sirvió o no sirvió? Yo no tengo un objeto, no lo hago para que pase esto. Digamos, como sí quizás con el libro de historia de la homosexualidad, que cuando se lee en el Congreso, en el final de la, del debate, y se lee el, el epílogo del libro, para esto lo escribí. Este no, este la primera vez que yo hago público algo con relación al a, a tema de actualidad o lo que pensaba, fue una vez... Que en una. en un texto lo escribí en Facebook. ...ya que antigüedad. <ríe> y terminaba diciendo, seamos libres, lo demás se arregla. ¿Verdad? Fue eh, antes de las elecciones del año pasado. El texto lo escribí porque me levanté y lo escribí. ¿Por qué? Porque tenía que escribirlo. Porque era así. No me quedaba otro. O sea, no. a la, la mediodía ya se había viralizado en las redes y a la tarde me dijeron que lo necesitaba por televisión. sea que por televisión, explotó. ¿Verdad? Que fue una de las razones por las cuales la gente de Mendoza me dijo que escribiera, que escribiera semanalmente en el, en el diario. El libro no son las columnas del diario. ¿no? El libro este, toma algunas de esas columnas y las desarrolla a lo largo del año. En realidad, todo lo que escribí también tiene ese, ese porqué. Digo, no, no, no podía no escribirlo. Tengo que hacerlo. Después, después veo, pero tengo que hacerlo. No, no es que, bueno, vamos a firmar un contrato a ver qué sale. Tengo que hacerlo. Bueno. Qué
0: lindo, me haces acordar una frase de, de Pessoa, eh, que él dice que escribe porque no puede parar de hacerlo.
1: Que no no, 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 digo, después de decir 20 veces lo mismo, de pensar, de dar la vuelta, dar la vuelta, bueno, la vuelta, no, esto eh, antes que me olvide, como dice Brandoni, tiene que quedar, tiene que estar acá, digo, yo quiero decir esto, y yo no sé si dentro de 10 años voy a decir lo mismo, no, no tengo ningún compromiso con eso, digo, pero hoy quería decir esto. Digo, y...
0: ¿Volverías a ser periodista?
1: Mira, yo no sé manejar. ¿Entendés? <risa>
0: pero tampoco sé, pero sabes andar en bicicleta.
1: <risa> sí, pero aprendí a los 15 años. Que es una edad bastante mayor para aprender.
0: Yo haría un Uber, vos harías un Rapi. <risa> <risa> por ejemplo.
1: <risa> por ejemplo. que eh, no sé hacer otra cosa, digo. Y este me sale bastante fácil. <risa> O sea, me siento y escribo, es el proceso de las columnas de los domingos es muy angustiante el viernes. El sábado es genial. Y el viernes que lo tengo que pensar, digo, no va a salir nada, no, no va a salir nada. No. Porque me metí en no, una y me digo que ya lo hago mal. Y el sábado de la mañana me siento a escribir con alguna idea y cuando termina, son de por tres horas. ¿eh? Pero no y, y no
0: te pasa, porque la gente cree que uno se sienta y le sale todos esos esplendores de una vez y hay momentos en que yo siento que estoy dando vueltas me pongo a regalar plata y te digo tengo que escribir tengo que escribir tengo... y no sale y no sale o sí, talen.
1: bueno con esto con esto específico creo que okay. a mí me sirve mucho las la, la deadline, ¿no? De, bueno esa hasta ahora hay que entrar no jodas. eso me sirve mucho si no me, me cuesta un poco más pero bueno el, el libro fue escrito así el problema es encontrar la idea sobre la... una vez que está la idea me senté y sé que va a salir más o menos, pero va a salir, es un tiempito, pero va, va, va a salir. No sé bien cómo, no lo podría dictar, porque yo escribo con los dedos, no escribo con la cabeza, lo que yo sé está acá. Este, pero funciona así, a mí me funciona así en todo caso.
0: Bueno, buenísimo. Si llegaron hasta acá, gracias. Suscríbanse al canal, en estos meses voy a estar publicando otras entrevistas y otras conversaciones acerca de distintos temas. Me va a encantar tener sus comentarios. Gracias por su compañía.